0: A nemzetközi lapszemle. Köszöntöm a hallgatókat! Az EU szégyenletes módon szónélkül hagyja Orbán Unió ellenes félrevezető kampányának zuhatagát, állítja Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője az EU Observer című brüsszeli portálon megjelent cikkében. Felidézi, hogy a magyar kormányfő a múlt hónapban elmondott évértékelőjében olyanokat állított. Európában rajta kívül szinte mindenki a háború oldalára állt, még a németek is. Ezen túlmenően összemosta az LMBTQ közösséget a pedofilokkal, mondván Brüsszel a gyermekmolesztálókkal van. Továbbra is várjuk, hogy az Európai Bizottság válaszoljon ezekre a vádakra, írja a magyar EP képviselő. Cikkében kitér arra, hogy az Orbán kormány nemrégiben beüzemelte Brüsszelben a Matthias Corvinus Kollégium MCC elemzőműhelyét, hogy az az EU szék helyén igyekezzék befolyásolni az uniós tervezést. A brüsszeli MCC Think Tank vezetője Frank Füredi egyben az orosz RT Russia Today csatorna kommentátora is. Az Európai Bizottság sohasem tett komoly erőfeszítést annak érdekében, hogy szembeszálljon ezzel a dezinformációs kampányjal. Miként annak idején a Brexit érdekében kifejtett propagandisztikus hamisítások ellen sem harcolt. Figyelmeztet Cseh Katalin, aki szerint fel kell figyelni arra, miként próbál beszivárogni az uniós döntéshozatalba az orosz propaganda, önmagát független think tanknek álcázva, Orbán Magyarországa, vagyis Putyin trójai falova segítségével. 70 évvel Stálin halála után Vladimir Putyin oroszországában nem tartják helyén valónak, ha emlékeztetnek a diktátor által kiváltott iszonyatra, írja Lendvai Pál a Bécsi Dél Standardban. Sztálin árnyéka mindenütt jelen van, és közvéleménykutatás során arra jutottak, hogy a XX. század egyik leggonoszabb bűnözőjét Oroszország legjelentősebb történelmi személyiségének tartják, állapítja meg a szerző. És kitér arra, van olyan kezdeményezés, hogy Volgográdot nevezzék ismét Sztálingrádnak. Putyin elnök a Lengyelországot és a balti államokat felszámoló Hitler-Sztálin paktumot védelmi intézkedésnek nevezte, és a náci Németország fölötti győzelem arra hivatott, hogy túragyogja a gulágot, a büntetőtáborok sztálini rémuralmát. Az osztrák lap kommentátora emlékeztet arra, hogy az 1989-ben alapított, tavaly októberben pedig Nobel békedéjjal kitüntetett Memoriál emberi jogi szervezetet, amely a sztálini terror feldolgozását végezte, és az emberi jogok őreként működött a poszt-szovjet Oroszországban, 2021 végén, mint külföldről társfinanszírozott szervezetet az orosz legfelsőbb bíróság betiltotta. Ma pedig teszi hozzá putyin és propaganda apparátusa az Ukrajna elleni orosz támadó háborút a nagy honvédő háború hagyományainak sorába illeszti, és a demokratikusan megválasztott ukrán kormányt, az ország zsidó államfőjét új nácínak bélyegzi. Rendvai felidézi, hogy Stálin alatt 1930 és 1953 között 18 millió embert börtönöztek be, és közülük csak nem 3 millióan meghaltak a lágerben. Stalin halála után a szatelita államokban is bebörtönzöttek és internáltak tízezreit helyezték szabad lábra. köztük egyébként magát lendvai pált is beindult a desztalinizálás turbulens időszaka, de az elbátor keletre élő milliók számára csak négy évtizeddel később következett be a felszabadulás. Az akkor KGB-alezredesként Dresdában működő Putyin szemében a Szovjetunió összeomlása a XX. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája volt. Putyin a nagy orosz nacionalista diktatúra megteremtése után újra birodalmat akar építeni, hangsúlyozza a Der Standard szerzője. A háború ellenzőit 20.476 letartóztatással, 378 bírósági eljárással és 51 kiszabott börtönbüntetéssel szétverték, illetve külföldre kényszerítették. Az agressziót a lakosság 80 a támogatja, és független orosz elemzők szerint a harcmezőn elszenvedett vereség sem vezetne teljes bizonyossággal a Putyin rendszer összeomlásához. Bár az elnök, ha veszélyeztetve érezné hatalmát, már csupán Stalin módszereire hagyatkozhatna. A Handelsblatt a német üzleti körök vezető lapja a Rheinmetall fegyvergyár azon terveit ismerteti, hogy páncélosokat gyártó üzemet hozzon létre Ukrajna területén. Miközben mindenki az Ukrajnának nyújtandó azonnali támogatásról beszél, Armin Papperger, a Düsseldorfi cég vezetője az elkövetkező évtizedek potenciális mega üzletét látja lelki szemei előtt. A projekt korán sem kockázatmentes, hiszen még nem dölt el, miként alakul a háború. A gyárral a Rheinmetall hosszú távra tervez, abból indul ki, hogy a háborút a nyugat nyeri meg, és akkor szükség lesz az ukrán hadsereg védelmi képességének tartós biztosítására. A számítások szerint az első fegyverrendszerek legkorábban két év múlva készülhetnek el a ma még csak tervezett ukrajnai hadiüzemben. A Rheinmetall üzleti figyelme már ma is jelentős mértékben fordul Kelet-Európa felé, ahol számos NATO tagállam kívánja az elkövetkező években lecserélni orosz eredetű fegyverzetét. A vállalat közvetlenül jelen akar lenni ezeknek az országoknak a piacán, és a termékek előállításán túl a karbantartásról, fejlesztésről, kiszolgálásról is gondoskodni kíván. Nem csupán harckocsikról van szó, ezt a stratégiát követik például a Links páncélozott szállítójárművek gyártására Magyarországon létrehozott közös vállalkozással. Ez volt ma a Nemzetközi Média Szemle Kárpáti Jánostól. Köszönöm a figyelmüket. Is it. The Zs1> the Zs1> is the the Nemzetközi lapszemlét hallottak.